0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter le podcast Tout le poids du monde. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Arthur, qui, à seulement 20 ans, a fait de la protection de l'environnement sa priorité numéro une. Il nous expliquera pourquoi ce sujet est devenu central dans sa vie, mais aussi comment, concrètement, il s'engage pour faire bouger les choses en s'engageant aux côtés de Renovate Switzerland, par exemple. Arthur est une personne inspirante, dont le parcours m'a beaucoup impressionné, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Ben, bienvenue Arthur sur ce podcast, euh, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, je me réjouis parce qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de parler avec toi. Est-ce que d'abord tu voudrais peut-être te présenter
1: Ouais à fond, euh, <rire> moi c'est Arthur, j'ai 20 ans et en ce moment je suis en études d'ingénieur agronome à Genève. Voilà.
0: Tu m'as dit du coup avoir pris euh, appris conscience de la crise climatique, est-ce que tu veux m'expliquer quand ça a commencé et comment
1: euh, Je crois que le premier déclic c'était du coup un cours de sciences. Euh, où ma prof de sciences du coup, c'était pile au moment de la COP 21 à Paris. Elle nous avait parlé en classe et euh, moi, sur le moment, j'avais vraiment pas compris du tout l'ampleur des dégâts. Et c'était un peu suite à tous les cours qu'on avait eu d'écologie, même euh, plus petit, c'était les énergies renouvelables, mais pas du tout assez euh, axé sur l'urgence et vraiment le danger qu'on est, qu'on en train de vivre. Donc, euh, soit ouais, c'était le premier déclic. Par après, ben, il y a eu au gymnase. C'était le moment où, en fait, il y avait toutes les manifs pour le climat. Il euh, y avait un peu plein de choses qui commençaient à bouger autour de moi. Je trouve que j'avais aussi plus d'infos, je pense que par les réseaux sociaux, il y avait vraiment pas mal de trucs qui passaient. Ouais, petit à petit, je me suis sensibilisé, et puis j'ai choisi une thématique de travail de maturité qui était liée à l'environnement, avec un prof de philo qui était super. Enfin, c'était hyper chouette, il nous a vraiment poussé à réfléchir à pourquoi est-ce que le système, il a des limites. Critiquer le vitalisme, c'était super, j'ai adoré. J'ai à la fois adoré et j'ai à la fois eu hyper peur, parce que c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'on était en train de vivre. Et de me rendre compte qu'en fait, euh, on ne pouvait pas apporter des, des petites modifications mineures à notre système. Il fallait vraiment qu'on change tout. Donc du coup, euh, ouais, c'est là que j'ai commencé un peu à prendre conscience de, de la crise qu'on est en train de vivre.
0: Ton sujet de, de Mathieu, il était sur... c'était quoi
1: Ouais, c'était sur les... comment avoir un logement plus durable, et en fait, qui respecte les limites planétaires.
0: Et ça, intégré dans, dans la branche philosophie Ouais, en ah, fait, ouais. c'était
1: encadré par un prof de philo... Et du coup, à la fin, ce qu'on m'avait proposé, c'était soit un aménagement, enfin, une sorte de plan d'une maison euh, parfaite, où euh, là, j'avais fait plusieurs visites, et du coup, j'avais un peu fait une synthèse de ce que j'avais pu voir dans les différentes maisons euh, écolo que j'avais pu visiter.
0: <rire> T'avais quel âge à cette époque
1: Là, j'avais, je pense, 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans.
0: Au gymnase, ça a été Quand t'as découvert ça, est-ce que les gens autour de toi, ils étaient dans la même mouvance, ou bien tu te sentais un peu seul à, à découvrir
1: euh, ça dépend. Il y avait vraiment des, des personnes hyper réveillées autour de moi. Euh, je crois que c'est aussi une thématique qu'on était un peu en train de traiter au scout. Il y avait toute une team qui était en train de réfléchir à ça. Mais à l'école, je me rendais compte qu'on avait... Avec mes, enfin, avec ceux du gymnase, dans ma classe, ils avaient pas du tout les mêmes réflexions. Enfin, en fait, c'est un petit exemple. Ils allaient au manif pour le climat et ils finissaient au McDo, genre à midi. Du coup, j'étais à... Bord. En fait, vous voulez juste pas venir en cours. <rire> ce matin, vous pouvez le dire et ne pas venir en cours et pas venir à la manif parce que si vous avez... enfin,
0: C'était pas cohérent.
1: Ouais, c'était pas cohérent. En même temps, on est tous incohérents.
0: Du coup, ma question d'après, c'est tu as dit au début de ce podcast que tu étais à Lépia, à Genève, si je me trompe pas, <rire> et que tu voulais chercher du sens dans tes études. Est-ce que tu l'as trouvé ce sens depuis que tu es à Lépia
1: C'est assez dur. Enfin. <rire> c'est je suis toujours à la recherche en fait pas... non je l'ai pas trouvé du coup c'est en fait j'apprends beaucoup de choses techniques qui à mon avis vont m'être utiles mais je me rends compte que que ça suffit pas du tout à changer de mode de vie enfin là je suis obligé d'avoir un appart en centre ville à Genève euh, d'acheter ben, mes produits euh, principalement à la coop ou à la Migros et ouais par rapport plus à mes études vois je... ce que j'apprends en fait ce qu'on nous apprend encore à l'EPIA, c'est oui ça va de plus en plus dans un sens euh écologie, durabilité. Mais en fait, on est encore loin de tout ça. Et on a encore beaucoup de cours sur euh, bah, les produits phytosanitaires, le, le machinisme. Après, on a des cours super intéressants sur euh, les sols, comment préserver les sols. Et ça, c'est un truc que j'étais pas du tout sensible avant. Et je pense que ça va pas mal apporter de me dire que ouais c'est une ressource aussi qui est hyper précieuse et qu'on est en train de, de détruire.
0: Toi, tu... Mitigé, ouais Tu prends ce que tu as à prendre.
1: Ouais, pour l'instant, vraiment, c'est un peu... Euh une boîte à outils, mais en fait ça fait pas assez de sens pour moi, pour vraiment dire ok, ben je veux faire ma carrière en agronomie et ça c'est sûr que non, mais je pense que ça va m'être utile
0: et puis euh, dans cette idée là, toi maintenant tu as un peu vu euh, toutes les options qui s'offraient à toi dans les études mm -hmm. tu dirais que il y a quelque chose quand même qui pourrait correspondre à des gens qui ont des rêves comme toi ou, ou qui ont envie de plus de sens ou, ou est-ce qu'il y a rien et que tout est encore axé sur un vieux monde quand... qui est plus soutenable mm
1: -hmm. je pense que faut il faut qu'il y ait des gens euh, qui ont des, des rêves et qui ont envie de chercher du sens, qui s'engagent se, dans ce genre de filière pour justement euh, les faire évoluer et, euh, et montrer que la demande, en fait, elle va vers euh, vraiment un changement de paradigme. Et je pense aussi que ceux qui ont vraiment envie d'un changement radical, ben, moi, je vais rentrer plus vers un, un CFC. Et je pense que c'est plus pratique. T'as l'impression de vraiment mettre les mains dans la terre, de faire avancer des choses. Et, et, et par après, enfin maintenant, avec du recul, je me dis que c'est ça que j'aurais peut-être aimé faire... Euh, parce que maintenant je pourrais travailler et je pourrais peut-être enfin, commencer à vraiment projeter une, ouvrir une exploitation ou quelque chose comme ça.
0: En parlant de ça, justement, ben, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'objectif du coup pour toi maintenant
1: bah, Du coup, l'idée c'est en fait, j'ai de plus en plus d'amis qui, qui ont le même rêve que moi et je me dis qu'un jour ça serait top, on puisse trouver bah, une ferme qui serait genre une vieille ferme que peut-être des agriculteurs auraient envie de, de donner à une nouvelle génération. Mm -hmm. Et donc l'idée, ça serait d'ensemble monter un projet qui serait bah, du coup social, écologique et en fait aussi de ce qu'elle soit un peu un labo euh, où on pourrait bah, tester des, des low-tech. Enfin, c'est un truc qui me passionne. Euh, en gros, c'est toutes les technologies qui sont euh, parfois, en fait, elles existent depuis super longtemps, mais en général, elles ne demandent pas d'énergie, très peu de ressources. Bah, par exemple, si on veut faire du mariage à et low-tech, eh ben, on va plutôt s'orienter vers... Euh, euh, des outils comme euh, bah, des nouvelles, nouveaux termes une grelinette qui <rire> est un super outil qui permet en fait euh, aérer le sol sans forcément avoir des grosses euh, machines comme euh, bah, un tracteur ou, ou un motoculteur euh, donc l'idée ce serait ça de s'orienter vers plus euh, des technologies qui seraient euh, durables et qu'on pourrait utiliser euh, même sans pétrole
0: vraiment le contraire de high tech en fait exact justement dans, dans, peut-être dans cette toujours dans cette recherche de sens Mmh. Euh, t'as décidé de t'engager concrètement. Par quoi t'as commencé et où est-ce que t'es arrivé aujourd'hui?
1: Parfait. Là, on est parti sur, euh... <rire>
0: le gros sujet. <rire> ça le va le bien. gros sujet. <rire> euh,
1: déjà, pourquoi je me suis engagé? Ouais. Euh, je pense que rester inactif face à ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est vraiment, enfin, euh, je pense que je l'ai fait un peu au début et je me sentais trop mal. Et encore maintenant, dès que je m'arrête, je suis en mode, waouh, wow, en fait, euh, faut que quelqu'un fasse quelque chose parce que sinon, Enfin, je peux pas rester inactif face à ça, tout en sachant vraiment les conséquences.
0: Comment ça se traduit quand tu te sens pas bien
1: ben, C'est un angoisse hyper profond. Je pense qu'il y a des jours où je peux vraiment trouver que rien n'a du sens autour de moi. Et en fait, euh, envie de plus rien faire. Enfin, Il y, y a eu une grosse période comme ça en, en mai dernier, où j'étais juste... Il euh, y avait la première canicule de l'été, il y en a eu genre trois après. Mais euh, était vraiment, il faisait hyper chaud, j'étais à Genève et j'étais là, mais en fait... Ça a aucun sens que je suis en train de faire. Euh, on va tous crever demain. et, et C'était horrible. Donc j'ai plus rien eu du sens autour de moi et j'arrivais plus à aller en cours. J'arrivais enfin voilà.
0: Du coup, être inactif c'est la pire des choses. Ouais. Donc, Donc,
1: je me suis engagé. Et en fait, ça a commencé par des petites choses. En fait, les, les choses qu'on nous dit de faire, qu'on entend partout dans les médias, euh, le tri, euh, manger moins de viande, pas prendre l'avion. Enfin, en fait, tout ça c'est des choses que j'ai faites assez vite. Euh, c'était marrant, j'avais, je m'écrivais un peu des objectifs en mode, euh, alors, j'ai envie de devenir végétarien, mais je l'ai pas fait du jour au lendemain, j'étais, ok, ben, ce mois, je mange une fois de la viande par semaine, une fois par mois. <rire> du coup, ça, c'était la première big étape, j'ai l'impression, c'est de devenir végétarien. Maintenant, ça fait quatre ans.
0: Euh,
1: ça va super. <rire> vraiment, le, je trouve que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie, genre, okay, truc enfin, ça ne, c'est vraiment, il y a que des avantages, enfin, financiers, écologiques, éthiques. Je trouve que pour moi, ça me correspond hyper bien. Euh, puis après, ben, toutes les choses, je, vraiment j'achète assez peu, j'achète tous mes habits en free, pas en seconde main. Euh, maintenant j'essaye d'acheter de moins en moins de choses neuves, surtout pour les trucs technologiques. J'essaie vraiment de me, me limiter à ce qui est essentiel, donc un ordi, un smartphone, parce que c'est trop pratique. Et, euh, et après au bout d'un moment, bah, j'ai bien vu que ça suffisait pas. Euh, j'ai aussi fait toutes les manifs pour la grève du climat, mais sans vraiment... En fait j'y allais parce que j'étais mais à... en fait il faut montrer qu'on soutient, il faut montrer qu'on est nombreux et qu'on est beaucoup de jeunes à s'inquiéter de ça. Et en fait, bah, j'ai bien vu qu'à la fin, en fait, on ne proposait jamais rien de concret et que ça s'est un peu essoufflé. Après, il y a eu le Covid. Donc je suis un peu parti de mon côté en bon temps, bah, rêve d'autonomie, j'ai fait une, une formation euh, en permaculture pour me dire que je profite de cette période de confinement pour vraiment acquérir des savoirs et en ressortir un peu plus riche. Franchement, c'était un, une période trop chouette. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Il faisait beau tout le long, j'ai l'impression. J'étais sur ma terrasse, je faisais mes cours en Zoom, mais j'allais avec ceux qui m'intéressaient. Et après, du coup, j'ai commencé. à bien, je me suis dit que, enfin, donc mes études d'ingénieur économiste, je me suis dit que c'était ça en fait qu'il fallait que je fasse pour militer, pour faire un changement radical. Ben voilà, c'était pas tout à fait ça. En <rire> tout cas, le changement radical n'est pas vraiment là. Et donc, euh, euh, printemps passé. Euh, J'ai reçu vraiment hyper par hasard, j'étais à la Critical Mass à Lausanne. Donc En gros, tous les derniers vendredis du mois, on se retrouve un peu euh, tous les cyclistes de Lausanne et il y a vraiment beaucoup de gens, il y a aussi des familles, enfin c'est hyper chouette. Et on fait un grand tour en vélo dans Lausanne et on reprend un peu la... le pouvoir sur la circulation. Et c'est nous qui décidons où est-ce qu'on veut rouler et c'est vraiment hyper chouette. Euh... Donc voilà, super moment. Et là en fait, juste avant, il y a une, une personne qui vient et qui m'aborde et qui me propose un flyers pour euh, une conférence de Renovie de Switzerland. Et j'avais déjà entendu parler du mouvement, je savais un peu euh, euh, qu'ils avaient déjà fait quelques actions, où ils avaient bloqué euh, notamment le pont du Mont Blanc à Genève. Et, euh, du coup, par curiosité, je m'étais dit Bon, bah, ça m'intéresse, c'est un mouvement des obéissances civiles en Suisse, euh, qui est tout neuf, qui vient d'être créé, euh, allons voir euh, ce qu'ils proposent. Euh, et puis, bah, il se, se trouvait que le jour où ils allaient à la conférence, bah, j'étais dispo, je passais par Lausanne, <rire> donc je vais les voir. Et là, grosse claque <rire> Vraiment, j'étais pas prêt du tout à enfin, Je pensais que j'étais hyper au courant de ce que c'était euh, euh, la crise climatique, où est-ce qu'on en est, qu est et, et, et pourquoi on est en danger. Et en fait, non. Ce que j'ai appris, c'était encore plus concret et encore plus dans se projeter émotionnellement de qu'est-ce que ça va être, euh, vraiment, ce qu'on va vivre dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et, et là, je me suis dit que c'était vraiment le moment que je fasse un peu le, le pas d'après, participer activement à, à la résistance et à la désobéissance civile. Et euh, en octobre, j'ai pris part à trois actions.
0: Est-ce que juste avant de continuer sur tes trois actions, tu nous dis euh, quelles sont les, les revendications euh,
1: Donc, Renovate tout monde, en fait, c'est un mouvement qui a été créé en avril 2022. Mm -hmm. euh, ça s'inscrit dans un mouvement global. En ce moment, il y a un mouvement qui s'appelle A22, euh, qui regroupe en fait... Tous les mouvements des désobéissance civile qui sont un peu tout neufs, c'est donc euh, dernière Rénovation en France, Leste Génération en Allemagne, enfin en fait il y en a un peu dans tous les pays, même en, en Italie, enfin <rire> en tout cas en Europe, il y a un, un noyau un peu de, 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 de mouvements qui sont, qui sont créés il y a pas longtemps. Et euh, chacun de ces mouvements demande quelque chose de très concret à leur gouvernement euh, pour que ce soit un peu la première étape de ce qu'on a envie de changer dans notre système. Et donc, Rénover Tout-Hollande, ce qui est demandé actuellement, euh, c'est que le Conseil fédéral, il débloque 4 milliards de francs pour permettre de former des gens dans la rénovation thermique des bâtiments. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est ça qui manquait si on voulait vraiment rénover thermiquement les bâtiments. Et pourquoi la rénovation thermique c'est pas du tout un sujet qui, de base, me passionnait, mais en fait, c'est vachement intéressant. Et c'est un peu la manière la plus consensuelle de limiter nos émissions de CO2. Euh, et en fait, il y a aussi plein de avantages enfin, sur le loyer des locataires. Nous plus indépendants euh, du gaz. Tout ça, des... en ce moment, c'est vraiment le... la mesure qu'on s'est dit qui était la plus unanime. Et du coup, on s'est dit que c'était là qu'il fallait travailler et là qu'il fallait demander quelque chose de concret au gouvernement. Le gouvernement est censé le faire depuis des années. Mais là, à la vitesse où ça va, ben, ils ont prévu que ça soit terminé en 2100. Et on n'est pas du tout dans ce genre de deadline.
0: Du coup, tu t'es identifié un peu à ces valeurs mm -hmm. du mouvement. Et là, tu as décidé de partir pour faire trois actions.
1: Ouais, c'était... Euh... C'était tout sur le mois d'octobre, je pense que ça s'est enchaîné en, en deux semaines. Allez, trois sur le même mois Ouais, et pas sur le mois entier, donc je pense qu'en deux semaines, <rire> j'ai fait mes trois actions. Euh, on s'est vraiment bien préparé avant, enfin en fait c'est cool parce que euh, c'est des gens qui savent, euh, enfin, des gens qui nous, qui nous encadrent, ils savent vraiment euh, ce que ça implique, les risques qu'on prend euh, légalement et en fait juste physiquement, et euh, on fait tout pour limiter les risques au max et puis du coup on a, on a une formation interne euh, qui permet de bah juste euh, se sentir à l'aise de faire ce genre d'action savoir euh, vers quoi on va se projeter aussi émotionnellement parce que ça va être de se faire arrêter par la police euh, et aussi de se faire insulter par les automobilistes euh, donc là ouais la formation c'était un truc hyper important pour moi et je pense que sans la formation j'aurais pas du tout osé prendre part aux actions ça permet vraiment de se sentir euh, après, ouais, et après, en fait, c'est pas du tout obligé de... Enfin, moi, je l'ai senti et je me suis dit, ok, il faut que je le fasse, mais il y a plein de gens qui font la formation et qui disent, en fait, non, je crois que c'est pas pour moi, mais je peux aider de plein d'autres manières parce qu'en fait, la plupart de ce qu'on fait, c'est du légal. Enfin, on réserve des salles pour faire des conférences. Il y a pas mal de bureaux aussi. C'est pas les trucs les plus fun. Les actions, c'est beaucoup plus palpitant, mais ça engage plus de risques. Et ensuite, du coup, il y a le mois d'action, en gros, on s'est fait une grande réunion avec tous ceux, toutes celles et ceux qui allaient prendre part aux actions. c'était début octobre donc là, dernière répétition générale un peu de comment est-ce qu'on se met sur la route enfin vraiment des trucs très techniques et aussi émotionnels et euh, du coup le mois d'action commence il y a beaucoup de, de stress parce qu'en fait on sait que ces gens avec qui on a dû partager des choses fortes les formations en fait c'est un truc que ça rapproche enfin, on, on, puis on partage déjà des valeurs communes à la base et du coup ces gens vont se, se mettre sur la route se coller sur la route plusieurs fois dans le mois et on sait pas quand on sait pas où donc euh, on découvre en fait au, au fur et à mesure parce qu'il y, y a un peu du pour éviter tous les risques que les actions soient euh, désamorcées et ben euh, même nous on sait pas vraiment euh, qui va prendre part à l'action quand et où et du coup moi j'avais participé à la première action qui était qui avait lieu à Lausanne c'était euh, vers la point de la maladière donc ouais là, là, le soir d'avant on se voit avec euh, le groupe d'affinité donc c'est les gens avec qui on va prendre part à l'action on répète le scénario en fait il y a différents rôles il y a des gens qui vont se sur la route il y a des gens qui vont rassurer les automobilistes et leur dire que tout va bien se passer, qu'il faut que juste qu'ils restent calmes, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que dans tous les cas la route sera bloquée, la police va arriver et que dans 15, 20, 30 minutes la route et le trafic reprend et ils vont pouvoir arriver à, à leur rendez-vous et qu'ils peuvent juste prendre une photo pour dire à leur boss que ben, fois, voilà, désolé, il y, y a des activistes collés devant moi c'était vraiment beaucoup de stress la première action parce que ben, j'avais jamais pris part à, à la désobéissance civile et surtout je suis quelqu'un de base qui est très euh, suisse, et très, <rire> <rire> très respectueux de la loi et très... Enfin euh, voilà, j'ai beaucoup eu confiance en, en l'État et je pensais vraiment qu'il faisait son travail. Et euh, bah, j'ai vite compris que malheureusement, sur certains poids on ne peut pas lui faire confiance. Euh, et du coup, j'avais jamais désobéi vraiment. Enfin, euh, c'était vraiment quelque chose pour moi qui me paraissait assez inconcevable, de me faire arrêter par la police et emmener en cellule. Du coup, c'était un peu du étape par étape. Enfin, J'ai fonctionné vraiment en mode, ok, euh, pas par pas, on se rapproche de la route, on s'assied sur la route, <rire> on se colle à la route. Et en fait, ça s'est très bien passé. À Lausanne, tout s'est bien passé, vraiment, ils nous ont hyper bien encadrés. Ils avaient l'habitude, parce qu'on avait déjà fait des actions en avril. Euh, du coup, ils savaient comment ça se passait. Il y avait un, enfin, On leur envoie aussi un protocole de comment nous, on va euh, réagir. Donc, on collabore pas du tout, mais on ne fait aucune résistance euh, physique. Et on se laisse embarquer euh, facilement.
0: <rire> ok. Alors, comment s'est passé ce blocage
1: euh, Du coup, c'était un peu le stress. On était suivis par une journaliste euh, ah. de mise au point, qui était très chou. Euh, elle, vraiment, c'était super. Enfin, elle nous a vraiment aussi interrogés le soir d'avant, parce que le soir d'avant, du coup, c'est quand on, on, on fait le briefing. Elle était là pour savoir un peu comment on se sentait, euh, qu'est-ce que ça faisait de prendre part à ce genre d'action. Et le lendemain, du coup, on s'est levé très tôt, on est parti euh, direction d'un premier lieu d'action. On a dû changer de plan parce que le trafic, il était beaucoup trop rapide. Et on bloque jamais quand le trafic, il est euh, au plein de sa vitesse. Enfin, on, on essaie de cibler un endroit où il y a déjà des bouchons, où le trafic, il est arrêté. Euh, donc on a dû, en fait, au milieu, enfin, au milieu de la matinée, changer de lieu et se diriger vers euh, la maladière. Et, euh, et là, du coup, c'était un petit peu... Euh, moins enfin euh, on était moins prêt à ce plan-là mais ça l'a fait on a un peu speedé c'était j'ai pas eu le temps vraiment trop de me poser de questions parce que du coup euh, c'était soit on bloquait maintenant soit bah tant pis l'action n'avait pas lieu et on aurait fait enfin il y aurait eu d'autres actions dans le mois mais du coup c'était assez euh, euh, un peu sur le coup du stress et puis ben au moment où on se rapproche de la route qu'on voit que les voitures elles sont arrêtées qu'on s'assied et ben là c'était le calme total il faisait hyper beau et puis, en fait, ouais, je, enfin, je me sentais hyper euh, à ma place. C'est hyper bizarre de dire ça au milieu d'une autoroute. Mais, mais vraiment, j'étais hyper apaisé. J'ai fait des choses comme c'était prévu. Donc, je me suis collé ce jour-là. La police a réagi exactement comme on attendait. Euh, on a été emmené du coup, euh, sur le bord de la route. Les voitures euh, ont commencé à rouler. Il y en avait qui nous tiraient les doigts. Il y en avait qui nous disaient merci, bravo, genre, c'est super ce que vous faites.
0: Ah, il y en a qui se foquent donc... Parce que souvent dans les médias entends, les, les ça sert à rien, les automobilistes ils sont juste fâchés. Euh...
1: Ouais, alors non. Il y avait des gens qui ouvraient leur fenêtre qui nous qui disaient, waouh c'est super ce que vous faites enfin, bon, c'était pas la majorité.
0: <rire> On est d'accord mais <rire> ah, il y en a... <rire> il faut
1: les relever, ouais, c'est eux que j'ai choisi de garder je crois dans mon esprit. Mmh. Du coup voilà.
0: Et puis dans les, dans les, les, pendant l'action la, il mmh. euh, y a justement des, des gens qui sont pas du tout d'accord avec toi, comment tu gères qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, alors ça, on a de la chance, parce que du coup, on est, on est, on a prévu le coup, et il y a des gens qui vont calmer les automobilistes. Ouais. Et du coup, les gens qui sont assis sur la route limitent au maximum les interactions avec les gens fâchés. Pour se préserver, ouais. en fait, parce que, euh, faut pas escalader la violence, le but c'est vraiment que, on fasse du bruit médiatique, mais on n'a pas du tout envie d'embêter ces gens, on est hyper désolé pour eux, pour leur retard et tout. Donc le but c'est vraiment que, euh, on évite toute forme de violence, déjà, parce que, les autorités risquent autant que nous. S'ils si commencent à être violents, ils vont faire arrêter par la police. Et à en fait, la police arrive très très vite. En dix minutes, ils sont là. Okay. Et dès que la police est là, tout se calme. Et, et eux, ils n'ont pas l'air heureux de nous voir là. Mais <rire> c'est arrivé à certaines actions qu'ils avaient l'air de trouver ça sympa. Finalement, ça leur anime un peu leur journée. Bon, ça change un peu d'habitude.
0: T'as et... des discussions, justement, des fois avec eux ou... Enfin, t'en as eu avec la police euh,
1: Assez peu... Mais quand même, oui. Euh, c'était marrant. En fait, cette action-là, après, ils nous ont emmenés du coup au commissariat, à la Blecherette. Et en fait, ils nous ont attendre en salle d'attente, comme les gens qui viennent euh, porter plaisir, plainte. Ouais, ouais. <rire> Donc c'était super, une très bonne surprise. Je m'attendais à finir en cellule, et en fait, c'était très sympa. Et il y avait juste un flic avec nous qui était là pour euh, surveiller qu'on se casse pas. Et, euh, et lui, il était vraiment très sympa. Enfin, on discutait, il nous a, il nous a dit qu'on pouvait lire des trucs. Il y avait des flyers euh, à lire sur le côté. En plus, il y avait des flyers, euh, c'était le... le... Puis au moment où la confédération nous donnait plein de conseils pour comment réduire notre euh, énergie, enfin notre consommation d'énergie c'était euh, utiliser une bouilloire plutôt qu'une plaque euh, étant son wifi quand on n'a pas besoin et j'étais waouh oui. donc, donc ça c'était la première oui. action, c'était sûrement oui. euh, une action euh, rassurante et très euh, comme on avait prévu En fait après on m'a proposé deux autres actions euh, à Zurich que j'ai acceptées Donc la première à Zurich, Zurich je me disais que déjà je parle pas spécialement donc c'était un peu un stress en plus Enfin, voilà, je ne connaissais pas du tout Zurich, Lausanne c'est chez moi, Zurich c'était vraiment une ville un peu toute nouvelle donc, euh, donc j'ai accepté et puis on s'est dirigé euh, la première action, donc pareil le soir d'avant euh, eh ben, on, on se voit, on, on mange ensemble, on dort ensemble et puis on, on se prépare à l'action et euh, là c'était sur un, c'était pas un autoroute, enfin une autoroute, c'était sur un, un grand pont, euh, assez central de Zurich et euh, ce jour-là, ouais, c'était, je me sentais aussi prêt. J'étais avec une équipe en qui j'avais super confiance. Et puis on se dirige vers le pont. Euh, pareil, ça s'est très bien passé par l'action. Après, c'était un peu plus stressant parce qu'il y avait une ambulance qui a dû passer. Euh, donc, euh, quand il y a une ambulance, on s'écarte, on laisse passer le trafic, et puis on rebloque direct après. Et la police a pris pas mal de temps à venir ce jour-là. Et les, les automobilistes du quoi ce jour-là ou en général, je sais pas, mais ils sont un peu plus euh, nerveux. Et, euh, et du coup, il y avait des, des gens en voiture qui vraiment essayaient de passer entre nos bois rolls euh, Donc là, c'était assez stressant. Il y a des voitures qui sont passées vraiment près. Et puis, il y avait euh, il y avait un gars qui, qui, qui a ouvert sa fenêtre qui m'a dit genre, j'ai un avion à prendre. Et j'étais là genre, mais on est des pour le climat. Et je suis désolé, mais je croyais que tu t'as pas bien cerné la demande. Et, et du coup, c'était hyper bon. Enfin, <rire>
0: uh, mythique.
1: Ouais. Et sur là je m'étais pas collé. Donc, il y avait moins de stress aussi parce que c'est quand même un peu stressant de se dire qu'on est vraiment collé et qu'on peut pas... Enfin, bien sûr, on peut se décoller à tout moment, on a des petites beautés d'acétone au cas où, mais, mais c'est très sympa. Et puis du coup, par rapport à la police, eh ben, euh, ils sont moins sympathiques, mais euh, ça a été ce jour-là, c'était pas... Enfin, ils ont vraiment fait les choses comme ils ont dans leur protocole, donc ils nous ont mis en cellule. Là, on est vraiment allé en cellule. Euh, cellule, c'est froid, c'est glauque, et c'est juste un gros cube de béton. Heureusement, on était avec les autres, donc on était quatre... Euh... Donc c'était plutôt euh, un moment euh, étonnant, mais c'était pas assez désagréable. Et aussi ce jour-là, à l'action, c'était un truc assez incroyable. Il y a un passant qui nous a vus, en fait c'était un quai sur lequel il y avait un trottoir, et il a décidé de... Enfin on était en train de se faire gentiment prendre par la police un par un, et il s'est dit que la meilleure chose à faire c'était de nous rejoindre et de s'asseoir avec nous. Et du coup, quelqu'un qui n'avait donc aucune idée de vraiment ce que ce qu'on faisait, est venu, c'est s'est assis avec nous et il s'est fait embarquer avec nous, donc c'était hyper bizarre de... Enfin, après, dans la cellule, du coup, on a pu discuter avec lui, savoir euh, comment, enfin, pourquoi il avait fait ça, et, et s'il avait vraiment un passé militant ou pas, et je crois qu'il était déjà assez engagé, donc... Euh, c'était pour ça. Puis après, ben interrogatoire par la police. Euh, c'est pour ça on est briefé, enfin, on sait aussi nos droits, on sait qu'on doit pas... Enfin, on a vraiment le minimum de choses à leur dire, et moins on leur dit de choses, ben, plus on sera protégé par la suite. Aux alentours de 17h, on était dehors, et puis il y avait nos copains qui nous attendaient avec du thé chaud et puis on est rentré chez nous ok et du coup la dernière action c'était un autre level mmh, <rire> c'est vrai que ça se corse un peu c'est qu'en fait euh, j'ai refait moins d'une semaine après une autre action à Zurich euh, qui était au bord d'un quai euh, cette fois et en fait ce jour là euh, j'étais un peu fatigué, j'avoue que ça faisait déjà deux actions en quelques semaines enfin, et puis je continuais aussi mes cours donc ça faisait vraiment beaucoup de choses à la fois je suis arrivé un peu fatigué ce jour là j'avais pas beaucoup mangé le matin et là, on, on bloque et direct, on voit que la police était déjà sur place. Euh, je sais pas comment, je pense à un hasard. Mais du coup, il n'y a pas eu ce moment un peu de conflit avec les automobilistes un peu fâchés. Enfin, ça s'est passé très très rapidement. Euh, ce jour-là, je me suis aussi collé. Donc euh, là, c'était une nouvelle technique de décollage. Euh, à Zurich ils utilisent de l'huile de, de, de colza pour un peu euh, frotter, mais ça ça décolle pas vraiment, c'est... Enfin, ouais. bref. <rire> ok. En <Nord> Strat. <rire> mais donc, euh, ils, nous, ils nous ont emmenés au même commissariat, euh, j'ai retrouvé la même cellule que la semaine d'avant, euh, le même interprète, et puis en fait là ils ont décidé de lever le niveau de répression, et puis ils nous ont euh, mis la pression en nous disant qu'ils allaient prendre notre ADN, nos empreintes, euh, et nous emmener en fait euh, devant le procureur, et vu que le procureur n'était pas disposé ce jour-là, et ben on a dû être transféré dans une prison à Zurich, pour passer la nuit là-bas, et pour le voir le procureur le lendemain. Donc euh, ça aussi, c'était un truc que j'avais jamais imaginé euh, faire, <rire> aller en prison. Euh, mais c'était une expérience euh, challengeante. <rire> Et en fait, je suis assez... Enfin, sûrement, c'est assez difficile quand même d'être seul dans une cellule. J'étais euh... tout seul cette fois, du coup. Ouais, vraiment. là j'étais tout seul. Enfin, ils ont un peu utilisé tous les outils qu'ils avaient pour nous mettre la pression. Euh, bah, du coup, ils ont pris notre ADN, ils ont pris nos empreintes, euh, ils ont pris des photos de nous sur un <rire> peu les angles qu'ils avaient, euh, en tout cas notre visage et du coup euh, c'était assez intimidant, j'ai compris en fait comment fonctionne notre système euh, de répression et j'ai, enfin de vivre aussi ce que c'est d'être en prison Alors, je pense vraiment que c'est pas une solution, qu'on n'a pas du tout envie de s'améliorer quand on est dans ce genre de situation, moi je suis sorti juste super en colère et, et en fait aussi euh, très soulagé de sortir c'était vraiment <rire> un grand plaisir de retrouver cette fois mes amis avec du thé et du houmous, et mais Merci de m'avoir attendu tout ce temps devant le commissariat sans savoir si j'étais vraiment dans celui-là. Et ouais, du coup, j'ai pu passer devant le procureur. Il m'a directement donné mes frais de justice. Et enfin, ouais, bon, est la partie administrative et ma peine. Du coup, j'ai une peine avec sursis. Donc, pour l'instant, j'ai pas de peine qui s'applique. Euh, mais quand même, mm -hmm. les frais de justice, à hein, payer.
0: T'as eu combien de frais de justice <rire> 1500 francs. 1500 francs, ouais.
1: ouais. Et au début, j'ai fait position Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, euh, partir dans un procès tout en sachant que notre système il est assez mal foutu et que j'ai beaucoup de chances de perdre. Mm -hmm. euh, pour l'instant j'ai décidé de pas forcément, enfin je me rends compte que j'ai pas l'énergie, d'aller okay. argumenter devant des juges à Zurich. Donc euh, j'ai payé <rire> <rire> 1500 francs et voilà, maintenant je vais peut-être me tenir sage quelques temps.
0: Du coup, question comme ça, je sais pas si je la mettrai dedans, mais est-ce que le fait que du coup tu décides de te tenir à carreau, est-ce que tu penses que ça fonctionne du coup le système Ouais, finalement.
1: un énorme dilemme intérieur de me dire que en fait si je m'arrêtais là, c'est qu'on avait perdu, c'est que leur système il fonctionne et que ça, la répression elle me fait peur. Et je crois que. Il faut que je trouve les autres failles du système. Enfin, pour l'instant, mmh. c'est. J'ai l'impression que j'ai fait ce que je pouvais. En fait, si tout le monde faisait ça déjà. Et eh ben, euh, ça ça déjà beaucoup de personnes arrêtées et, et le système, d'un moment, il serait obligé de s'adapter. Euh, mais là, pour l'instant, ben, je sais pas encore si je vais reprendre des actions. Faut que je réfléchisse encore et, et c'est vrai que ça me, ça me rend hyper triste de me dire que, en fait, j'ai aussi enfin, euh, ils ont réussi à, à me faire peur. C'est ça la strat. Après, avec Renovate, on s'est dit qu'il y avait une autre stratégie qui pouvait être adaptée, enfin, euh, adoptée, c'est de refuser de payer euh, tous les frais qu'on nous envoie. Et, en fait, du coup, il y a des gens, au bout d'un moment, qui vont finir en prison. Et ça ferait aussi un symbole hyper fort de se dire que des gens qui ont des valeurs à défendre, puis terminent en prison. Euh...
0: <rire> pour, pour situer euh, Rénover de Switzerland aussi, pour ceux qui connaîtraient pas, il y a des gens euh, assez connus qui en font partie, il me semble. Il y a, ben, mm -hmm. Guillermo Fernandez, il qui a fait la grève La fin ouais. Sur la place de Berne. Exact. Et, euh, il me semble avoir vu aussi, euh, Julia Steinberg. Ouais. Une des autrices du GIEC.
1: Exact. Ouais. ouais. D'ailleurs, euh, ben, tous les gens que j'ai pu rencontrer et c'était assez impressionnant au début de se dire que c'est quand même des figures de toutes ces questions de crise environnementale et, et, et en fait c'est des gens très posés qui ont réfléchi <rire> enfin c'est des enfin Julia en tout cas c'est une scientifique qui vraiment a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour informer de manière scientifique et académique et en fait ben elle se rend compte que elle est pas du tout assez écoutée et et je trouve que c'est hyper légitime de réagir comme elle réagit et aussi de participer à ce genre de mouvement avec sa position. Mmh.
0: Vous, vous dites que vous avez des formations pour les médias. Tu as mmh. parlé avant, en plus, de. Enfin, euh, avant qu'on commence le podcast, de cette journaliste qui n'était pas très contente. Ouais. Euh, tu veux peut-être me parler un peu de comment tu gères, toi, ou comment vous gérez les médias et qu'est-ce qui s'est passé avec cette journaliste
1: <rire> Ouais. Euh, c'est arrivé à, à la première action où il y avait une journaliste. Euh, euh, qui avait pas du tout euh, l'air d'avoir envie d'être là en tout cas je crois qu'ils étaient un peu obligés à la thèse de couvrir euh, avec deux journalistes différents je crois que je sais pas si c'était pour les deux chaînes ou enfin en tout cas il y avait besoin d'avoir une couverture de plusieurs journalistes euh, donc il y avait euh, la super journaliste de mise au point qui était là vraiment pour savoir comment on se sentait qui avait envie de comprendre pourquoi on était là et puis il y avait une autre journaliste euh, qui était arrivée un peu euh, sur le d'action parce qu'on lui avait dit que c'était là qu'on allait faire l'action et en fait euh, elle avait pas du tout l'air d'être, de, 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 en tout cas, pour euh, de comprendre pourquoi on était là. Et puis elle voulait juste que on lui dise les phrases chocs qu'elle avait envie d'entendre. Du coup, c'était assez dur de sentir qu'elle était hyper euh, en colère. Et je crois qu'au bout d'un moment, j'ai juste dit que c'était peut-être mieux qu'elle se tourne vers d'autres gens, parce que moi, j'étais pas... Enfin, c'était assez stressant de qu'au moment, du coup, je me suis dit que... En fait, le mieux, c'est peut-être qu'elle parle à des gens qui, sont, qui se sentent non à l'aise. Et elle, elle m'a dit, mais... Donc vous faites ça et vous voulez pas répondre à mes questions. Euh, ben, était, ouais, elle était hyper en colère de, du fait qu'on ne pas répondre. Alors que je lui disais juste que ce serait beaucoup plus intéressant qu'elle parle à quelqu'un qui se sent bien maintenant parce qu'il pourrait lui répondre des choses plus intéressantes. Et...
0: Super, merci. <rire> Est-ce qu'à ce, ce sujet-là, il y a quelque chose d'autre que tu as encore envie de dire ou bien
1: C'est aussi... Euh, des sub ce qui m'a fait énormément de bien, c'était les rencontres que j'ai faites grâce à, à ce mouvement. Parce qu'on rencontre des gens qui sont tout autant angoissés que nous mais aussi euh, tous et toutes très très bienveillantes et, et hyper respectueux et respectueuses des limites de chacun chacune donc ça c'est quelque chose qui m'a fait du bien là par exemple le fait que je puisse dire que ça me fait trop que j'ai besoin de prendre du temps pour moi ça a été accueilli hyper bien et, et j'ai même été encouragé euh, à vraiment me reposer parce que et je pense que c'est ça qui est important c'est que si on veut changer de manière de vivre et de manière de réfléchir il faut qu'on cultive des des interactions saines et respectueuses de chacun chacune donc euh, ça fait vraiment du bien de de faire toutes ces rencontres de ces gens hyper inspirants et on a aussi des sessions où, où on parle juste de nos angoisses de comment est-ce que l'on vit ce... émotionnellement ce truc de de, de crise et de d'anxiété écho anxiété euh, écho J'aime pas, je déteste ce terme, parce que c'est pas de l'anxiété, genre il y a un vrai danger, et c'est pas juste on est un peu inquiet. Vraiment, <rire> je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment une peur, ouais. pas, et c'est pas vraiment juste, je suis un peu anxieux. <rire>
0: ouais. Bah merci beaucoup. Euh, on va passer peut-être au euh, bon dernier sujet. Du coup, tu m'as dit euh, avant le podcast que tu venais d'une famille paysanne. Ouais. Comment euh, ça s'est passé euh, de mettre le sujet de l'écologie sur la table <rire>
1: Euh, ouais, du coup, je viens d'une famille paysanne. Euh, c'est marrant parce que je me suis lancé dans les études d'agronomie euh, sans du tout faire le lien. <rire> C'était vraiment euh, pour moi quelque chose qui avait du sens et je voyais pas du tout l'agronomie comme vraiment ce que j'ai vécu ou ce que j'ai le cadre dans lequel j'ai grandi de ma famille paysanne. Mm -hmm. euh, et, et donc, en fait, euh, je crois que c'est pas du tout pour les mêmes euh, les ambitions que on, on fait des, des ambitions professionnelles similaires. Mm -hmm. Et donc, euh, mon père, il est viticulteur dans le euh, ma mère, elle est fille de viticulteur dans le Lavaux. et euh, du coup, mon, euh, ouais, mes grands-parents étaient viticulteurs, euh, et, et mon père, du coup, il vient de France, mais ses parents étaient aussi euh, paysans et paysannes, euh, donc euh, voilà, c'est un milieu...
0: Ça remonte loin. Rural. Ouais, ouais. Ça remonte
1: très loin, en fait, je peux même pas remonter plus loin, mais je sais <rire> qu'ils étaient aussi euh, dans les métiers de la terre. Euh, du coup moi c'est quelque chose qui, qui me touche, euh, je sais que je suis hyper attaché à la région du Davao, je suis hyper attaché euh, à la culture de la vigne, c'est des choses qui ont rythmé mon enfance, les vendanges, les effeuilles, enfin voilà c'est quelque chose qui, qui vraiment me, me tient à cœur, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout, enfin pas tout le temps la même vision, et on ne se comprend pas toujours sur les pratiques qui sont mises en place euh, par exemple par mon père, en fait, je, souvent, on est perçu comme euh, vouloir euh, leur apprendre leur métier, ou enfin, ingénieurs agronome surtout, euh, on est pas mal critiqués parce que ils ont un métier dur, ils ont beaucoup de contraintes, ils ont, enfin, c'est vachement dur, et, et du coup, de venir avec une autre vision, ben, ça leur plaît pas. Je comprends. Et, et du coup, ouais, ben, par rapport à toutes mes, tous mes questionnements sur l'environnement et l'écologie, c'est vrai que ça, ça a créé pas mal de conflits à la maison, et principalement juste en fait des choses liées au mode de vie. Enfin, quand je suis devenu végétarien, par exemple, mon père, il n'a pas du tout compris. Euh, lui, c'est un, un grand consommateur de viande. Pour lui, c'est en fait le centre d'un repas. Et et ouais, ça questionne beaucoup de son fonctionnement et de tout ce qu'il a appris aussi lui quand il était jeune. Euh, du coup, ça lui a pas trop plu. Mais on a très peu eu de de débat ou de dialogue parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est très dans le le dialogue. Et et ouais aussi par rapport à mes enga derniers engagements. Euh, euh, militant avec Renovate, ben, c'est quelque chose qui a vraiment vraiment déplu. Euh, du coup, euh, maintenant, on est un peu, ça fait plusieurs mois euh, qu'on n'est plus vraiment en lien. Euh, voilà, il a, il a décidé d'un peu couper les ponts. Et maintenant, enfin, pour moi c'était assez difficile au début et je crois que c'est de plus en plus euh, euh, apaisé parce que, ben, ça restera mon père et enfin je, je le remercie pour tout ce qu'il a pu m'apporter et mon choix, ben, il décidera un jour euh, probablement de reprendre contact ou pas mais maintenant c'est à lui de voir s'il si a envie de faire un pas pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça ouais. surtout que c'est pas un choix que j'ai fait c'est vraiment une décision qui vient de sa part de, mmh. de couper les liens et, et moi je lui en veux pas je, je peux tout à fait comprendre qu'il n'arrive pas euh, comprendre pourquoi j'ai fait ça et qu'il n'ait pas forcément euh, euh, l'envie de forcément se re-questionner lui sur sur euh, comment il fonctionne et ce qu'il pense de du monde ou quoi donc euh, j'accepte et et ouais enfin c'est un peu un choix que j'ai mm -hmm. subi mais mm -hmm. que j'essaie de vivre au mieux mm -hmm. et tout en étant ouvert à un jour s'il a envie de reprendre le lien et eh ben je mm -hmm. serai là et, et j'en discute volontiers avec lui d'un autre côté aussi il y a ma mère qui du coup elle euh, vraiment soutient à fond euh, trouve que ce que j'ai fait c'est vraiment courageux et de plus en plus, à force de discussions et d'explications de la situation actuelle, et ben maintenant elle comprend. Et ben je suis un peu triste parce que du coup elle est aussi angoissée que moi. Mais euh, en fait c'est dur de devoir dire aux gens qu'on aime qu'en fait il faut qu'on se bouge. Mais euh, mais elle, elle me soutient. Mes grands-parents qui sont du coup d'une autre génération comprennent tout à fait et, en, et me soutiennent aussi. Ils ont eu très peur, ma mère aussi pour moi durant les actions. Mais maintenant ils, ils soutiennent, ils comprennent. Et ils essayent de prendre soin de moi aussi en dehors pour me dire que je peux aussi ne pas tout le temps être actif en action et devoir changer le monde seul avec tout ce poids sur mes épaules.
0: Comment tu gères ça et quelles sont tes choses pour faire en sorte que tu te sentes quand même bien au mieux
1: C'est un, une recherche constante d'équilibre. Il y a vraiment des vagues et parfois je suis tout en haut et tout, ou parfois tout en bas. Et c'est hyper dur, j'essaie de... un peu les... Les et rester dans l'équipe un peu, je pense que les trucs qui m'aident, ben, c'est être dans la nature, ça je me rends compte, je fais beaucoup de vélo, je fais... donc quand ça va pas, je vais faire du vélo, je vois des amis, on parle d'autres choses, J'essaie de me couper un peu aussi de l'information par moment, parce que c'est hyper déprimant d'apprendre que par exemple la COP27 va être organisée par Coca, ça va rien changer que je le sache, autant m'en préserver, et ouais, en fait, ben, parce que j'ai dit avant aussi de rentrer en action, de rentrer... En militantisme et eh ben c'est ça qui fait que on a l'impression de se sentir actif de même si c'est qu'une impression c'est pas grave ça me fait du bien euh, de me dire que on va changer les choses et en fait je pense vraiment que c'est pas qu'une impression euh, parce que je me rends compte que même si on trouve que c'est toujours trop lent il y a plein de choses qui changent et il y a plein de mouvements qui se lancent et, et ça bouge et on gagne des petites choses pas à pas mais ça aussi ça me fait du bien de voir les petites victoires qui ont été gagnées Autour de nous, en France, ailleurs, en Suisse, enfin en fait partout, genre il y a des choses qui changent et, et ça, ça me fait aller mieux.
0: <rire> ben merci beaucoup. Euh, oui, une dernière chose euh, qu'on qu déflorera peut-être brièvement, mais euh, tu es assez calé, euh, ou tu t'intéresses beaucoup au sujet de la collapsologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, 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 mm -hmm. et passer ton message
1: euh, Ouais, alors la collapsologie c'est une science où il y a une branche qui s'intéresse. Euh, à comment est-ce que les systèmes civilisationnels euh, ils peuvent par moment s'effondrer c'est arrivé à plusieurs fois dans l'histoire enfin à plusieurs moments dans l'histoire et en fait c'est un truc qui peut être assez perçu comme angoissant parce que bah, on a vite l'image en tête de euh, la fin du monde des trucs apocalyptiques où tout le monde s'entretue Mad Max, enfin voilà des choses qui font flipper dans l'imaginaire collectif euh, j'ai eu des périodes où j'étais très anxieux par ça euh, et c'était aussi un peu en lien au moment où je me suis renseigné par rapport à mon TM euh, j'ai lu un livre de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer qui m'a pas mal angoissé et je crois qu'à l'époque je l'avais pas compris tout à fait comme euh, il voulait, le message voulait être transmis en fait euh, euh, j'ai compris un message très urgent très, en fait tout peut s'effondrer demain, euh, du jour au lendemain un peu comme sur un interrupteur qu'on qu appuierait et d'un coup paf la lumière s'éteint et, et le monde s'est effondré en fait c'est un processus beaucoup plus lent mais quand même relativement rapide euh, dans le sens où c'est en cours c'est enfin on vit un ou des effondrements euh, je me suis super bien renseigné avec euh, un cycle de conférences euh, à Vidi qui s'appelait les effondrements qui était présidé par Dominique Bourg qui est un prof à l'université très intéressant et en fait ouais on est en processus d'effondrement notre enfin bio, la biodiversité s'effondre il y a plein de choses qui s'effondrent autour de nous euh, et c'est un mot qui est hyper flippant <rire> effondrer euh, parce qu'on imagine directement un château qui est en train de s'écrouler et en fait ça peut être perçu aussi comme euh, une super opportunité de recréer quelque chose, de rebâtir euh, quelque chose de nouveau ces épisodes d'effondrement c'est aussi des moments où on voit beaucoup d'entraide beaucoup de gens qui partagent les ressources, qui partagent les logements donc ça peut flipper il euh, y a des conséquences qui sont hyper désastreuses mais si on gère bien et qu'on se dit que maintenant il faut qu'on se préoccupe de cette question là, et eh ben on va créer des, des structures plus résilientes pour pouvoir se partager les ressources et, et voilà tendre vers un mode de vie beaucoup plus enviable et beaucoup mm -hmm. plus respectueux de l'environnement et de nous. Mm -hmm. Et ça, c'est... En ouais. fait, là, on est beaucoup en train de... Enfin, on est nombreux et nombreuses à vouloir à, à, changer de système, critiquer le système, mais en fait, le gros, gros travail, il reste encore à qu'est-ce qu'on a envie de faire après Parce qu'on doit vraiment repenser des, des bases de notre société, de notre civilisation. Euh, du coup là on a encore du taf et ça c'est encore euh, un gros boulot qu'on a de la peine à mesurer et, et je crois que ça en fait parfois ça m'angoisse et de plus en plus ça me réjouit parce que c'est incroyable euh, par rapport aussi à la génération qu'on est enfin, qu'on est enfin ce qu'on va entendre maintenant ça peut être perçu comme hyper angoissant mais en fait c'est une énorme chance de pouvoir se dire que on a la possibilité de tout re questionner et qu'on est en train de vivre un épisode clé de l'histoire de l'humanité.
0: Euh, du coup, je voulais juste te remercier d'avoir été là.
1: Merci à toi. C'était vraiment cool. C'était super plaisir de pouvoir parler de tout ça et d'échanger avec toi. C'était cool.
0: Bonne chance pour toute la suite.
1: Merci beaucoup.